0: Уявіть собі Англію XVII століття. В цей час жив визначний філософ, настільки відомий, що ви, певно, чули його ім'я Френсіс Бекон, Бекон. Але ви не дуже знали, що він зробив за своє життя, що навіть його ім'ям назвали астероїд. Френсіс Бекон був один з творців емпіризму напрямку філософії, який, тверд, ну, який твердив, що головне у житті – власний досвід. А ще він є автором відомого висловлювання – якщо гора не йде до Магомета, то Магомет йде до гори. Його найвизначнішими роботами були короткі есе на теми, які часто змушують писати в школі. Ну, зокрема, одне було про дружбу. Дружба здатна подвоїти радість і зменшити наполовину гори. А людей завжди цікавило те, як формується між ними взаємини. О, зокрема, був один чоловік, який навіть переконав інтелектуалів в ХХ столітті у тому, що дружба між чоловіком і жінкою існувати не може, тому що на підсвідомому рівні жінка сприймає чоловіка як самця, а чоловік – жінку як сексуальний об'єкт. Дружба. Це мистецтво підтримки відстані, в той час як кохання – це мистецтво близькості. Саме так поетично висловився Мойсей психоаналізу, як він любив себе називати – Зигмунд Фрейд. Вам, напевно, дуже не терпиться дізнатись, а до чого тут англійський філософ XVII століття і австрійський психолог з 20-го, і до чого тут взагалі мистецтво? Ні до чого! Просто за жартівливими непередбачуваними обставинами і незрозумілими співпадіннями ми будемо говорити про двох художників, і один британець називається так само Френсіс Бекон чи Бекон, відомий такий англійський художник-експресіоніст майстер горативного мистецтва, представник лондонської школи живопису. А другий був онуком батька психоаналізу чи дідуся психоаналізу, і звали його Люсіан Фрейд. Разом ми з вами поринемо в трагічну, веселу історію дружби між цими двома митцями. А на фоні почуть-чуть розбиратимемося в британському мистецтві, ну і в самій дружбі. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Френціс Бекон, чи Бекон, господи, був на 10 років старший за Лусієна. Тому я почну з нього. Він народився в Дубліні на початку 20-го століття в сім'ї е, в 1909 році, на початку 20-го століття, господи, у сім'ї з п'яти дітей. Тобто це багатодітна сім'я, його батько був капітаном армії, але вже такий на пенсії, і він просто ну, дуже вдало дружився з матір'ю Бекона, чия родина розбагатіла на виробництві сталі. От. Вся ця родина була пуританська, а виховання суворе. До прикладу Френсіс, він мав важку форму хронічної астми. Але це не зупиняло його батька з явними якимись такими садистичними, нахалами змушувати свого сина їздити на поні. О, це була така пристрасті сім'ї. І після всіх цих тих катань Френсіс по кілька днів лежав у ліжку, задихаючись. Е, є навіть припущення, що через це його, ну, чимало його ранніх картин, вони мають цей відкритий такий рот, такий драматичний. Е-м, і всі ці похмурість постаті з тими відкритими ротами. Воно все дуже нагадує мені Марвелиського Венема, оцього такого чорного персонажа. От, е-м, і це не просто відкриті роти, таке відчуття, мабуть, вони задихаються. Батькові такий хворобливий син не дуже подобався. Тому, щоб зробити з нього такого собі мужика, капітан Бекон регулярно наказував конюхам, які в нього працювали, шмагати сина нагайками. Та й він сам ще любив за цим спостерігати, попиваючи, напевно, собі так, це кіло чи вино. І кульмінацією всієї цієї драми було те, що Френсіс Бекон був геєм. От, і свій перший сексуальний досвід він якраз отримав з конюхами. Якось його батько застав, як Френсіс малувався собою, приміряючи материну білизну. І звісно, що ну, він дуже розчарувався. От. Чоловік побив свого сина і вигнав його з дому, відправивши до кузена, від якого вимагала ставитись до хлопці з такою залізною дисципліною. Що він і робив, бо, за словами Френсіса, був просто справжнім злом. Але, окрім цього, його опікун був бісексуалом. Тому це мені нагадало мем якийсь, де дівчина Лесбійка сказала, що її відправили в жіночий пансіонат. Але чи се? Взагалі, Френсіс мав тягу до жорстоких чоловіків. Ну, бабіша, як він пізніше розказував у своїх інтерв'ю, це ще починало з його батька, до якого, як не було йому соромно, він відчував еротичний і сексуальний потяг. Господи. І одним з таких чоловіків, з якими Френсіс зустрічався і мотив, і спав, був Пітер Лейслі. Це колишній пілот винищувача Королівських повітряних сил Великої Британії. Він був Ну, просто жах як нервовий, як ви розумієте, льотчик після війни, просто ж до істерик. Крім того, що він лупцював регулярно бекона, викидав його з вікна, на ще половину обличчя бекона стало одним просто таким кривавим месивом, зоком ще вилітало з орбіти. Він ще й в пориві злості просто знищив його картини, а це було більше, ніж 40 його картин, великих картин. На той момент Бекон вже був знаним таким художником з регулярними виставками і згадками в медіях про його творчість і інтерв'ю на радіо. Тому люди добре знали, як він виглядає. І нараз бачили, як Бекон такий побитий на Напівпритомний шаста вулицями туди-сюди. Якось один британський консул відчувано ну, якусь таку потребу втрутитися, господи, і звернувся до місцевої поліції. Е, начальник поліції такий досліднив ситуацію. Потім такий йому каже: е, вибачте, пане генеральний консул, ми тут нічого не можемо вдіяти. Панові бикону таке подобається. І, як і будь-яка творча людина, Абекон, звісно, що створив картину як реакцію на його стосунки з Леслією. Вона має назву «Дві фігури», де Бекон, він перше зобразив себе разом з Пітером Леслі і зробив він це аж в 1953 році, коли на той час вони вже два роки зустрічалися. <хи> Для написання картини він використовував покадрові фотографії борців, що їх зробив фотограф Едвард Майбридж. А цей фотограф, він дуже повпливав на… Кінематограф, тому що він робив такі покадрові е, знімки, як люди рухались, як тварини рухались, і як ви знаєте, саме от ті покадрові змінки врешті-решт і стала самим кінематографом. От, але на картині чоловічі тіла ну, борються не на ринку, а на ліжку з білими простирадлами і подушками. Тому картина, де зображено, як Леслі і Бекон займаються сексом, що ніжно називають педики. Так. Да. Очевидно, що картина була скандальна. Гомосексуальність на той час заборонена, на та існували і тоді ще в Греції. Там це взагалі було частина культури, як каже Вікіпедія. Кожен гідний хлопчик 12-16 років, Еромен, мав свого Ераста, наставника наодруженого чоловіка 20-30 років, любов між якими, на думку давніх греків, сприяла гармонії душі і тіла. Амінь. Окрім того, на картині зображено не просто секс, а те, якими складними і часто небезпечними для життя були їхні сусунки. Ось. І сам Бекон казав, творчий процес трохи подібний до любощів, він буває такий же бурхливий, як секс, чи як оргазм, або як еякуляція, господи. Результат часто розчаровує, але сам процес а, дуже збуджує. Інша важлива персона в житті Бекона була його старенька нянечка Джесі Лайтфуд, з якою він жив, коли повернувся до Лондона в 1928 році. Няна Лайтфут була не просто емоційною опорою, яку він, ну, які він міг пожалітися і отримати ту емоційну якусь таку віддачу, що він часу не міг отримати від рідної матері, не кажучи вже про батька. От оця його няночка, вона була його ще й також такою справжньою опорою. Вона зранку до вечора. Плила, а вночі спала на кухонному столі, доглядала за беконом, готувала їсти, не соромилась красти щось із крамниці, якщо не було грошей. Організовували дуже, ну дуже-дуже протизаконні вечірки, на яких грали в рулетку. А оскільки частування на них були дорогі, то, щоб окупити витрати, вона читувала коло єдиного будинку-туалету, вициганюючи щедрі чайві від гравців, які, ну так... Не терпилось нарешті сходити і по-великому, і по-малому. І це все попри те, що няня Лайтфуд, вона була сліпою. Угу. Я дивилась одну неймовірну просто, господи, документалку від BBC, баба-бабі сказала, е, яка називається The Brush with Violence, тобто пензлик з ненавистю, точніше, з жорстокістю насильством. От. І це документалка про життя і творчість Бекона. Лінк ви, до речі, найдете на цей фільм в, в описі подкасту на сайті. От. І в цьому фільмі вся історія будується на коментарях від друзів Бекона, приятелів, колекціонерів, які його знали за життя, і тема вечірок в них була просто постійна. У цьому фільмі є цілі кадри, як тисував свій Бекон, тому що це все ж таки там 50-ті, він, ну, Досить тоді можна було все це візняти. І він так тусувався, тримаючи в руках Мартіні, розказував щось про мистецтво на французькі з англійськими словами, типу «Жусвікабеш», типу мотлох. І один його друг у цьому фільмі згадує також і замилу тендітну няню Лайтфуд, яка підходила до них і чимним старечим голосом запитувала. «Можливо, ви б хотіли щось покорити, панове?» цей момент усі розуміли, що вона має на увазі не табак. Та. А от Лусьєн Фрейд, він мав геть інше дитинство та юність. Він був мамином найбільшим таким пестунчиком. Як сам казав, мені подобається анархічна ідея про те, що ми походимо з хаосу. Але це певно тому, що у мене було дуже спокійне дитинство. І очевидно, що початок був не зовсім гарним, бо Фрейд мав єврейське походження у 1933 році, його родина втекла з гітлерівської Німеччини до Англії, от той час мігрантів не дуже любили його три е... Не зовсім бабці, двоюрні бабці відправили їх в Аушвіць. От. І якось вже будучи навіть старшому віці, мігрантів, як я вже й кажу, не любили, то він прийшов на одну вечірку, де був син Вінстона Черчель Рендольф його звала так, той побачив, як заходить Фрейд і сказав, аж просто закричав, «Ви що, перетворюєте свій будинок на Бляцьку синагогу?» От Люсьєн мав насправді запальну таку гордовиту натуру, що звик так вирішувати всі конфлікти двома аргументами. Перший аргумент це правий кулак, другий аргумент це лівий кулак. Але на той момент він пропустився повз так вуха, ну так, до наступної зустрічі, де він завалив сину Черчилля в пику. Твер. Але повертаємось до дитинства Фрейда. Як і викону, у житті Фрейда теж були коні та конюхи. Він дуже любив спати останні, обирав собі лише найбільших таких норовливих жеребців і теж плекав такі амурні почуття до конюха, тому на своїх перших рисунках він малював портрети коней е- та хлопців. Але геєм не був. Навпаки, він був одружений двічі. Хоча мав безліч коханок. Ну, ну, просто дуже багато, аж до хіра, якщо у нього було аж 13 дітей. Але у своїй 79 він наполягав, що не все, то було щиро кохання, що закохувався він за своє життя два чи три рази. І він сказав ну дуже гарну фразу, яка мені супер сподобалася. Я не говорю про звички або про істеричні припадки, я говорю про справжню повноцінну турботу, коли тебе цікавить, хвилює і тішить усе, що стосується іншої людини. Діти Фрейда ніколи сильно не цікавили. Взагалі, його мало що цікавило за межами його студії, але він притримався такої позиції, такої, що персонажами його портретів, а Фрейд став відомим, привідомим художником-портреристом, що малювати портрети може він лише з тих людей, яких він добре знає. Що він не може ну, ніколи покласти на картину щось, що ніколи перед його очима до того не стояло, що він не проходить повз нього. Як просто звичайний глядач. От. Тому спілкування з дітьми у нього обмежувалося лише їхнім позуванням, як сказала одна його донька, що, по суті, це був просто єдиний спосіб дізнатися поближче їхнього батька. І момент. Один цікавий. Фрейд зараз більш відомий за своїми портретами оголених людей. І його доньки теж голі на картинах. Один журналіст, Лі Боурі, його так звали, не цурався пікантних питань, щоб подратувати художника. Він почав так натякати питаннями про їхні сімейні цінності. В 91-му році, коли він брав у нього інтерв'ю для підпільного журналу про мистецтво «Лавлі Джаб», то дочки, запитав він, коли почав малювати в людей, відповів Фрейд, натякаючи, що саме з них все й почалося. І він такий, я не можу подумати про іншого художника, який би це теж робив. Це має зробити, пристосовно, ну, трохи екстремальним, сказав Баурі. Ну, моїм оголеним дочкам немає чого соромитись, сказав Фрейд. А малював Фрейд без вихідних, зранку до вечора, сім днів на тиждень, на тиждень, all nights, all day, господи, і аж до глибокої старості. Наприкінці свого життя він лише змінив стиль того, як він малює. Зі сидячої позиції тепер стояв. Часто без сорочки, є безліч фотографій, як він саме так малює, і цим чусь, ну, дуже нагадує собі мені особисто Міка Джаггера від британського мистецтва. Із Френціном Беконом Френс із Френсіном Беконом Фроль познайомився можка з можна так сказати завдяки іншій людині. Його познайомив, познайомив старший за нього художник Грем Сазерленд. Це сталося в 45-му році. Тоді Фрей так гоноровий безтактно, а він тоді був молодим, дуже, там йому було 20, він, видно, так очікував, що похвалить саме його, спитав у нього, а кого ви вважаєте найкращим художником в Англії? Але Грем Сазерленд відповів інакше, ніж той собі сподівався. Я такий один, але ви про нього ніколи не чули. Дуже незвичайний чоловік. Майже весь час сидить у казино в Монте-Карло, деколи приїжджає сюди, як тільки намалює якусь картину, то відразу знищує. Фрейд так е, зацікавився, написав би Кону, чи можна заїхати в гості, ну і так вони й познайомились. Ймовірно, вони вперше зустрілися на лондонському вокзалі Вікторія, звідки у двох мали вирушити до подружжя Сазерландів. А обоє чоловіків були привабливі, цікаві, харизматичні, обоє одне одному сподобалось. В усіх сенсах цього слова, бо неодноразово коханці бекони рівнували його до Фрейда. На час, Фре... на час знайомства Фрейдові було 22. Беконові – 35. Е, попри те, що вони в той період ну, дуже тісно одружили, через 30 років вони посварилися і одне з одним не розмовляли. Є чудесна книга від Семистіана Смі, де він описував про суперництво і дружбу між художниками, і дійсно, суперництво попри дружбу було присутнє у стосунках Бекона та Фрейда. Але не бракувало якогось такого менторства і захоплення, бо оскільки Бекон був старшим, тут дуже впливав на художників того часу, як і манерою малювання, чи ставленням до ролі мистецтва, які просто ну, своїм таким зовнішнім таким виглядом. Бо він носив простий сірий сіри шевстяний, двоборотний костюм і сейві ров. проста сорочка, проста чорна краватка, прості коричневі замшеві туфлі. І як малював Бекон? Уявіть, це останні роки Другої світової війни. Періоду шаленої руйнації, як і економічної, і людської. Період смерті та жорстокості. Теми, які дуже відгукувалися Френсісу Беконеві. У нього є такий триптих. Це такий витвір мистецтва, що складається з трьох частин. Дуже часто його, ви бачите в, на експозиції їх всі три частини зразу. E, і там зображено три бридки, схожі на п'явок, яких схрестили з равликами істоти, без очей або з бинтами, замість очей з довгими шиями, які сидять на тройногих табуретках, і які, звісно, з такими e, розкритими пащами, мовби вони кричать або задихаються. Називається ця, цей твір «Три етюди до фігур біля підніжжя розп'яття», який він намлював у 44-му році. Це такий перший великий твір, який приніс беконові славу. Художник вважав його своєю першою якось, якось зрілою роботою, роботою, тому що ця річ неї, ну, якби з неї стартануло все. Він там найбільше і так чітко проявив, хто він такий художник. От. І ця картина вона була представлена 12 квітня в 1945 році в галереї Лефеври. І викликала вона такий собі грандіозний трохи скандал. Глядачі були здивовані і такі трохи пригнічені, а критики навпаки – вражені і захоплені. E-hm знаменитий просто британський такий арт-критик Джон Рассел. Він писав, що відкриття виставки, воно співпало з закінченням Другої світової війни в Європі. Тому, якби війна закінчилась, публіка вже така перейняла дух оптимізму і йшла дивитися картини з надією, що всі жахи війни залишились позаду. Прите, глядачів чекав такий, ну, протверезний сюрприз, кошмар оцей. Він нікуди не дівся, він тепер просто на картинах. Але я, коли побачила триптих, то хочу сказати, чимось фігури тих тварюк мені нагадали інтер'єрні роботи Бекона, який займався дизайном інтер'єрів на початку своєї кар'єри. Оцій документалці, про яку я вже згадувала, навіть був момент, де показували крісла, от, він там, я так розумію, зробив. До чого я веду? Якщо говорити за Менеру, то бекон, був дуже впраним у відтворенні руху на картині і також у роботі з фарбами. Він любив накладати олійну фарбу на полотно, так щедро, швидко, хаотично. А от, стосовно деталей, то як було з тою картиною педики для промальовування людського тіла, там, вигнутого хребта, м'язі, він використовував фотографії і просто собі так змальовував. Не виключно, що для триптиха він використовував свої ескізи-предметів, аби промалювати тіла своїх монстрів. Взагалі, Бекон дуже любив бавитись з моделями. Він ем, любив малювати портрети наодинці, щоб йому ніхто не заважав. Так поглянув на людину, яка до нього прийшла і сказав, пішла ти і сів собі далі малювати без неї. Часто він просто брав фотографії і якісь такі потрібні елементи, звідки собі копіював цих фотографій. От, так було у його портреті Фрейда, який він малював в 60-х. То як е, такий собі візуальний. Орієнтир, він використовував фото молодого Франца Кавки. Тому у портретах бекона часто то не зображення самих людей. І більшість е- думає, е- це більше його, власне, ставлення до них. Але з кольору він працював просто як бог. Ось ці такі щирі мазки, вони відображали саму натуру бекона. Якось сам Фройд сказав, що його роботи мене заворожували, а його особистість так ну, плинула на мене. Проте Люсіан Фройд, він малював геть інакше, щоб там якби на нього трохи так не впливали. І його підхід до малювання, він ну, просто кардинально відрізнявся від Беконового. Як мінімум, йому була дуже важлива присутність моделі під час його роботи. Його цікавила не лише зовнішність, а й також атмосфера, яку ця людина з собою принесла. І він не просто малював, він малював дуже і дуже і дуже довго. Вимагаючи від моделі такої максимальної залученості, в тому плані, що ти навіть не мав права кліпати, це просто руйнувало для Фройда магію. От. Окрім цього, він дуже прискіпливо, прискіпливо, господи, оглядав модель. Так дуже прискіпливо, назбираючи, я так розумію, деталі своїм поглядом, от що робиться з лицем людини, коли вона так хмуриться. Він не просто малював, він хотів пізнати цю людину. І він так настільки уважно дивився, що потім сам жалівся, що його болить голова і очі, що пора щось бляха змінювати в цій тактиці. Тому, знаючи, це все дуже дивно, як Бекон не що любить рухатись, такий дрейвувати, потусити, погуляти, побитися, погодився на його портрет, намалювання його портрету в 52-му році. Фрейд, за його словами, хотів намалювати не просто когось, там художника, якусь таку богема, він хотів намалювати й друга. Процес тривав три місяці. Бекон позвав щодня по кілька годин. Часто Фред малював дуже, так дуже, дуже близько біля Френсіса, коли той сидів у кріслі, що їхня коліна аж торкалась одне одного. І сама робота, попри все це, вона насправді була така невелика кишке, ну, кишенькового розміру, як книжка. На ньому бикон був зображений Ван Фас і дуже зблизька, так як якесь таке, я б сказала, невдале селфі. Він має вираз такий відсторонений, дещо сумний і задумливий. У бекона насправді досить таке кумедне лице. У нього такі широкі, просто пухкі щоки, чимось він мені нагадує хом'ячка, який сховав за щуками кілька морквинок. Марко... Ну, Брови мав такі виразні, як такі дві густі багатоніжки. Вона більш виразніша, плавно переходила у зморшку, на чолі від чого здавалося, що ця брова – ну, така довша, і що він тобі не довіряє, і хоче там запитати, а щось, е, ну, там, вдовольнити свою цікавість. Багатьом цей портрет він просто неймовірно сподобався, що навіть конкурент Бекона захочість собі такий же. Угу. Цей портрет е, – не просто картина, е, кажуть ми Це також і свідчення про зміни в стилі Фрейда. Е, тому що в той момент, коли він малював цей портрет – Коло художників, де вони всі тусували, відчули, що щось змінилось. Але от сам Бекон не дуже приїзно говорив за творчість Фрейда. Він казав, що проблема з Лусієновими роботами була в тому, що вони реалістичні, але нереальні. Чи стосувалося також його портрету, ну не знаю. Але попри різне бачення мистецтва та підходів, між ними відбувалися такі продуктивні творчі діалоги та спілкування – Ну, але це все було рівно до того моменту, поки обої чоловіків не закохалися. В основному конфлікт був ось у чому. Бекон перебував у токсичних відносинах. Це був той самий Леслі, льотчик і персонаж картини «Педики». Той самий, що любив лупцювати Бекона в нападі істерики і ревнощів. Якось, коли Фрей побачив, як виглядає Бекон після того, як його вишвирнули з вікна з тим вивалюючим оком і таким стесеним просто обличчям, то він ледь не побив Леслі. Стримало його те, що той оперто не хотів брати участь в бійці, і ніяк не зреагував на його такий Фрейд е, ніяк не міг зрозуміти цих відносин, і він мав цілковити на то право. Ніхто таке не зміг би зрозуміти. Це навіть не БДСМ, господи, де тебе песливо ляскають по попі в Мазосі. Це було реальне насильство, яке тут було якоїсь такою сексуальною прелюдією. І більше того, що дуже дратувало і спантеличувало Фрейда, було те, що для Френсіса той чоловік Леслій був дорожчий за всіх. І в кого був досвід дружби з людиною, що перебувало в токсичних відносинах, яку принижували, били, яку ти заспокоював людину, з яку ти щиро переживав і намагався допомогти, а вона, курва, далі верталась до свого аб'юзера. Ви можете зрозуміти, що відчував Люсіан Фрейд у цей момент. Вони не спілкувалися три чи чотири роки. Оскільки в 50-х-60-х роках обоє митців тусило в тому самому творчому колі, ну, наче, здавалося, їхні відносини відновились. І, мабуть, для примирення Фрейд намалював портрет другого коханця Бекона. Але не все в цій дружбі було так погано. Фрейд, насправді, не дуже відрізнявся від Бекона в плані кохання. І теж на своєму любовному фронті зазнав він є такою жінкою, яка була останньою жінкою, яка розбила йому серце. Як сказала та сама жінка, була Кейт Блекфут. Серед неї він розірвав свій попередній шлюб і перетерпів усі незгоди зі своєю свекрою. Родина Блекфут, вона мала броварний бізнес. Вони тусили політичних колег, ходили на болиди, тусували з губернатора. Саме з нею він пішов на бал, де зустрів сина Черчилля – і хоч ти онук відомого психоаналітика, то ситуація стресова. Матір Кейт вона всіляко намагалась завадити молодятам. Якось вона навіть відправила доньку в Іспанію, але Фрейда це не зупинило. Він поїхав за нею, знаючи лише її країнне знаходження і номер будинку. Це було кохання, наче подорож автомобілем На високій швидкості він такий гнав, все так захопливо, страшно і небезпечно для життя. Саме Кейт покинула Фрейда, вона просто одного вечора пішла з їхнього дому і оселилася в готелі. Звісно, Фрейд був у розпачі, він почав жорстко бухати, викидати останні гроші на кінні скачки та рулетку і навіть задумався про самогубство. На щастя, саме Френсіс Бекон витягнув його з цього жахливого стану. І мені просто тут пригадається дуже макс корж, його що то вскорі твой любимий в твоїх очах стане абичною твар'ю. Але на початку 70-х роках Фред з Беконом вже остаточно так посварилися. Ніхто полкому мені так і не пояснив, чому. Беконова версія полягала в тому, що Фред був просто нестатний. Ми постійно йому надзвонив, позичав у нього гроші і програвав їх карти. А за словами Фреда, то все було навпаки, що то насправді професійна заздрість. Коли мої роботи почали здобувати успіх, Френсі став прикризлий. Насправді його зачіпало, що мені почали платити великі гроші. Він бувало бернеться раптом і скаже: ну ясно, ти ж тепер багатий, а? І то було дивно, бо я фінансово залежав від нього і всіх інших, і то дуже так довго. Бекон був старше за Фрейди, тому помер першим у 1992 році, коли йому було 82 роки. А Фред пішов в життя у 2011 році, коли йому було 88 вже на той момент Фрейд намалював безліч визначних портретів. Зокрема, у 2001 році він написав портрет королева Великої Британії Золоте ІІ. І ні, вона не була гола. А от Бекон у старості трохи вже віддалявся від свого статусу найгеніальнішого британського художника. Він малював все пресніші і пресніші, і пресніші роботи, від яких його філософії ну, просто перетворилась на якісь шаблони. Але про його смерть повідомляли усі, 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 усі новинні телеканали. Що ви просто розуміли різницю з Україною, де про смерть визначного художника, ну, там напишуть максимум у Фейсбуці і кілька локальних медій. Але популярність Фрейда вона не настала так швидко. В 80-х роках е-м, Британська Рада намагалася якось популяризувати його творчість за межами країни. Він тоді ще жив, е-м, його роботи. А, Букон тоді жив, господи, і він тоді ще був більш популярний, ніж Фрейд, значно. Студенти його просто обожнювали в всіх країнах, зокрема європейських. Виставлявся він в Гугенхайма, Метрополітан в Нью-Йорку, всіх цих відомих просто галереях. От. І на той момент він був таким єдиним британським художником, про якого ну, прям всі просто говорили і базікали. І організатори, вони вирішили, ну, почати розкручувати якогось другого, тось скоро теж помре, поранені на іншому якось заробляти. От. Е, вони відібрали картини Фрейда, зокрема, серед них був відомий портрет Бекона, про який я щойно вам розповіла. І та той самий, де лице немальоване з близькою і добре видно його щічки, як у хомячка. І для реклами вони вирішили обрати три міста, де мали відбутися почергова експозиція робіт Фрейда. Це були Вашингтон, Париж, Лондон та Берлін. У Берліні виставка експонувалась вустанні. То було наприкінці квітня 1988 року. Це було місто, де Фрейд народився і виріс. А також місто, з якого він утікав у 8-річному вісі, коли до влади прийшли нацисти. І саме в цьому місті портрет Бекона викрили. Це сталося дуже-дуже швидко. Але сам портрет, знову ж таки, він був як відкритка, невеликий. Його легко можна було скувати за курткою і вийти десь зі зали ну, галереї непомітно. Проте крадіжка явно не була така спонтанна, тому що картину не зірвали з кріплень, а відкрутили пластинки, якими вона була прикріплена до сіни і так забрала. Але навіть якщо він був спланованим, то чомусь ніхто не хотів ну, пропонувати якийсь викуп. І е, один мистець-вознавець Роберт Гюст, якось щоб підбадьорити Фрейд, і навіть сказав, що хтось так уподобав цю картину, що аж поцупав її. А Фрейд на нього так дивиться і каже, «Угу, ви так думаєте? А я думаю інакше. По-моєму, тут дехто любить дуже Френсіса». І 30 років потому, коли вже все, і Бекон помер, а Френсіс фута, а Люсіан став суперпопулярним, галерея тейт, що володіла портретом Бекона, вирішила, ну, Володіли до того, як його вкрали. Вона вирішила організувати масштабну ретро- ретроспективу робіт Фрейда. Тобто це всі його роботи протягом якогось періоду з життя. Е, може бути якийсь один період, може весь період його творчого життя. Е, і вже на той час він, ну, він зайняв цю першу позицію відомого британського митця. І на той момент намалював портрет королеви, неголої. І на той момент йому було вже 79. Ясна річ, що це було цілком ностальгійно подумати, що для цієї ретроспективи дуже бракує того славнозвісного портрета. Портрета, що був як ну, таким містком у творчості Фрейда, бо він показував якісь такі зміни. Тому що було одне мистецтво до цього портрету і було зовсім друге після цього портрету. А от повернути, повернути цей портрет було цілком можливо. У Німеччині тоді, я не знаю, чи зараз, але тоді діяв такий цікавий закон стосовно строків давності крадіжок, що якщо пройшло вже 12 років, то людина не буде покарана. От, особа, ну, її не притягне ніхто до кримінальної відповідальності, а значить картину можна повернути, просто якщо попросити кредія віддати її. Фрейд та Британська Рада, вони вирішили організувати інформаційну кампанію. Вони створили плакат, де великими червоними лініями було написано «Розшукується», а знизу така чорна-біла репродукція портрету бекона. Вона чимось дуже нагадує плакати у вестернах, коли розшукують злочинців». Е, чого чорне-біло? Ну, відколи портрет зник, Фред заборонив виготовляти кольорові репродукції картини. З одного боку, ну, тому що ну, на той момент ксерокс не настільки добре працював, і кольор не передавався так, ну, як треба. Ну, а також е, тому, що це свого роду був як знак трауру. От. Що людина померла. От. Картина зникла. От. І за цю знахідку вони пропонували ще нагороду. 300 тисяч німецьких марок. Плакати розклеїли по всьому Берліну. Відчайдушний такий... Це був, ну, це був просто такий відчайдушний спосіб повернути оце все втрачене. Е, втрачений портрет. Але е, цей плакат, це... Це було щось більше, ніж просто отримати картину. Писав «The Guardian». Що ви розуміли, на той момент всі такі медіа, «The Guardian» відомі, вони писали про щось відбувається з мистецтвом, з беконом, з картини, хто, хто, куди вкрав. От. І «The Guardian» пише, що це також і художній жест. Фрейд, він, він найбільше такий живий, образний художник, він малює портрети. Тобто це вам не банани, на стіні, це вам не знаю, це не соплі, це не гімно е, на паличці. Е, він малював з фарбою і на полотні. І, з другого боку, це, ця кампанія з пошуком портрету, вона як концептуальна якась. І він тут вже як концептуальний художник. Тому що тут відбувається трохи більше, ніж пошук портретів. Для Фрейда це так ніби злодій, що повертає цю картину, він повертає ще й також якийсь певний зв'язок зі своїм цим давнім другом Беконом, людиною, яку він свого часу втратив. І якщо портрет Бекона буде відновлено, щось із самого Бекона буде відновлено. Ну, а портрет йому був дуже важливий. До кінця життя він тримав с- біля себе репродукції. І це, очевидно, було останнє, що Фред бачив на свій поличці біля ліжка перед смертю. Але злодій портрет такий не повернув. Ну все, я задовбалася говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псяча Будда. Заходьте ще.